0: Einen wunderschönen, guten, frisch, Sommerregen, Sturzregen geregneten, aus Holland grüßenden Philipp Jordan. Hallo Michael, wie geht es dir und euch allen willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen erstmal. Ist es bei euch wirklich so schlimm, wie alle sagen? Wieso, wieso schlimm? Wie ja, wegen dem Wetter. Wegen des Wetters überhaupt nicht. es war Es
0: war so heiß, es hat heute gerade gab es so einen Sturzregen. Das heißt, wie alle sagen, gibt's hat irgendjemand gesagt? Nee, ich habe das nur,
1: das so so halt die ganzen Wettervorhersage, Saga und so und die haben gesagt, in Westdeutschland und ich habe jetzt gedacht, dass das Wetter jetzt nationale Grenzen nicht so beachtet. Nee, tut's noch. auch nicht.
0: Also es ist, wie gesagt, es, es war jetzt die letzte, ich habe nur kurze Hose an und ein T-Shirt, was zeigt, mhm. äh, ich, und ich bin nicht völlig bescheuert, dass ich so bei kaltem Wetter oder Regen und äh, Heute war noch herrliches Wetter, bis ich jetzt gerade beim Ikea äh, rausgefahren bin und es in Strömen angefangen hat zu schiffen, aber noch in so einem angenehmen Sommerregen. Also wir haben jetzt auch alle Fenster auf, damit hier mal die, die Luft raus, aber sonst gestern, ich habe gestern Nacht zum Beispiel die ganze Nacht unseren Überdeckenventilator angehabt.
1: Okay, also Was das ist bei euch grundsätzlich so? nicht schlecht. De Deckenventilator. Also Decken Deckenventilator, ja. Wie ja, heißt es ist für euch? Grundsätzlich jetzt ist es kommt ein lustiger Name, Achtung, alle Herren, wie heißt das für euch? Ach so, <lacht> keine
0: Ahnung, was, ah, was, 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 ziemlich ähnlich wahrscheinlich, heißt, die, heißt der auch Deckenventilator. Vermutlich. Äh, Plafondventilator wenn überhaupt. Plafond okay. heißt Decke.
1: Plaf Plafond heißt Decke, okay.
0: Ähm, nee, hier war super Wetter ähm, ähm, und äh, es ist eben eine Freude auch bei, bei, bei solch einem Wetter äh, zu laufen. Ich denke es mir jedes Mal wieder, wenn ich äh, in den Wald radel und da meine äh, Runde mache wie schön die Natur ist.
1: Ja, genau. das freut mich doch. Ähm, ja, also wir, bei uns ist es auch super. Wir haben nur gerade äh, immer ab Mittag äh, Gewitter. Ja, eigentlich jeden Nachmittag geht bei uns die Welt kurz unter. Und danach am Abend ist wieder schön. Also, naja, steckst Wenn du nicht drin.
0: Schade, dass das Gewitter äh, sich nicht ähm, konzentrieren könnte auf die Nacht.
1: Ja, das wäre perfekt. Aber ich glaub, Aber das Gewitter hat auch alles nicht.
0: mit Hitze zu tun und, und Hitze... ja. Äh, äh, ja. Höhen, Na, der Oberdruck, Unterdruck, Tiefgebiet, ja, genau, sag ich als Fachmann dazu. Ja, ja, sicher. <lacht> ähm, wollen wir unser zweites Trail-Special gleich mal direkt reinballern und danach unsere und die Leiden des jungen Werther besprechen?
1: Das können wir gerne machen, Herr Jordan. Ähm, ich gehe also davon aus, dass du Trail-Special, äh, special, special, dass du da von unseren schuh test äh, sprichst. Genau.
0: Wir haben letztes, letzte Woche zwei Schuhe von Brooks getestet. Zwei Trail-Schuhe äh, verschiedener Art. Und dieses Mal haben wir auch wieder zwei Trail-Schuhe verschiedener Art äh, von Sorkney. Ähm ich kann mal anfangen mit meinem... Ähm es ist, ist grundsätzlich ein anderer Schuh als den, den ich äh, letzte Woche getestet habe. Also nicht nur, weil er von einer anderen Firma ist, sondern äh, weil er eindeutig äh, viel mehr äh, Trail- und, und Höhenmeter und so schreit als äh, der Pure Grid, der sich, glaube ich, auch gerne auf flachem, äh, erdigem Gelände abgibt. Er hat auch ähm, extrem krasse Noppen und diese Noppen haben auch äh, 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 ein Profil, ein starkes, haben auch sehr große äh, Abstände, das sind auch Abstände, wo wirklich kein Stein drunter hängen bleiben kann, um das mal so zu sagen. Also das sind, hier kann ich zwischen jedem Profilabstand meinen Daumen machen. Ich weiß nicht, ob man daraus umso größer der Abstand, umso umso höher die Region, wo er sich rumtreibt, ob man da überhaupt irgendeine Formel machen kann. Aber der Schuh hier hat schon was Aggressives. Und zwar ist es der Saucony Coa und es steht auch noch matt dabei, wahrscheinlich ist es, also KOA, matt, ähm, äh, 4 mm, 4 mm äh, Sprengung, ähm, hat vom Obermaterial her macht den Anschein, als könnte man praktisch bis zur Schnürung im Matt stehen, ohne nasse Füße zu bekommen. Also er hat jetzt auch nicht so eine super leichte, luftige, also leichte schon, dünne auch, aber kein Löchlein zu finden im, äh, in der Ober, im Obermaterial des Schuhs. Ansonsten hat er ein sehr praktisches Schnellschnürsystem. Ich bin nicht immer Fan dieser Schnellschnürsysteme, aber es hat super funktioniert. Ähm, er hat einen eine ordentlich äh, äh, steifen äh, Griff äh, um die, äh, den hinteren Fuß, also um die Hacke rum. Da ist er auch wirklich äh, verstärkt. Da merkt man, dass irgendein so stärkeres Plastikteil drin. Also, das gibt einem auf jeden Fall ordentlich Halt. Der, was mir auch sofort aufgefallen ist, äh, mit dem Trail Shoe, den ich letzte Woche äh, getestet habe, dass er wesentlich steifer ist. Und, und auch das ist, glaube ich, ein Indiz, dass er wesentlich geeigneter ist auch für äh, höhere äh, Trails und, und äh, felsigere Sachen. Und also, ich glaube, auch hier bohrt sich so schnell kein, äh, Stein durch die Sohle. Es hat sich bei, meinem, bei, bei einem Hauka von mir übrigens äh, ein, 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 ein 3 cm ast oder so durch die, okay. durch die Sohle gebohrt. Äh, okay. Nur so am Rande. Ähm, durch das weiche äh, äh, Mesh, was unten drunter war. Aber ähm, ich glaube, ein Stinson war das. Oder der Stinson ATR oder wie der heißt. Egal. Challenger, her. Genau, Challenger. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, äh, hat mir jetzt mal vom Feeling her... Ich habe gedacht, als ich den Schuh bekommen habe... Und, und ähm, habe ich gedacht, shit, eigentlich hätte ich den mehr dir schicken sollen und du den, den du bekommen hast, hätte ich wieder lieber machen sollen. Es hätte wahrscheinlich mehr Sinn ergeben, aber ich, es ist ja nicht so, dass ich einen Trade gar nicht testen kann. Und ich habe auch dafür noch im Fastenmodus, ohne Scheiß, kurz vor Herz Kasper, äh, mich auf so kleine Hügelchen hochgescheucht, weil ich dachte, ich muss schon ein bisschen. Äh, äh, ähm, ähm, den ja wirklich auf Herz und Nieren prüfen und nicht einfach nur irgendeinen Waldweg lang joggen. Das kann ich mit jedem Schuh. Und äh, er er sitzt schon super am Fuß. Und ich muss auch sagen, dass er nicht das, was ich erwartet hatte, dass er sich so steif an, also das ist wie so ein Kletter oder so ein Skischuh ist, sondern dass, dass ich schon immer das Gefühl hatte, gerade im Vorfuß, ich habe Grip und ich habe ein bisschen ein Gefühl für den Untergrund. Ich weiß nicht, ob du weißt, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Einbildung, aber ich habe das Gefühl, dass die Sohle im Vorfuß doch noch flexibel genug ist, dass ich zum Beispiel merke, wenn ich auf einer Wurzel stehe oder nicht oder wie wie die Sandmulde gedehnt ist, in die ich in der ich gerade gelandet mhm. bin und das finde ich doch irgendwie wichtig. Weißt du, was ich meine? Dass, dass ich weiß genau, was du meinst, ja. Ah ja. Und, und 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 von daher äh, war die Erwartung so nach dem Motto, oh Gott, ich bin hier praktisch mit... Äh, ich schieße schieß hier mit, mit Mörsern auf Spatzen. Also ich bin völlig falsch over-equipped. Over nicht overdressed, sondern over-equipped. Äh, so war es nicht. Also natürlich hätte ich damit auch ganz andere Sachen machen können. Aber ähm, er, er, ich fand ihn immer noch leicht. Ich fand ihn flexibel genug. Ich fand ihn angenehm. Ich bin ja ein Fan des, dieses EVA-Materials, was Socken ja seit einer ganzen Weile, ich weiß nicht, ob sie inzwischen in jedem Schuh verwenden, aber der Verdacht dringt sich auf, weil auch dieser Schuh hat Everrun. Und ähm, ich mochte den Schuh, also ich glaube, dass das echt ein guter Schuh ist für äh, schnelle Läufer, die mal so ein, äh, ich glaube auch locker, dass man in dem, einen, einen, wenn man fix und flott ist, dass man damit auch einen 50 Kilometer Traillauf meistern kann. Äh, okay. aber der,
1: für mich sieht der Schuh so ein bisschen aus wie ein, also wenn ihr den anschauen wollt halt, ja, also, ähm, äh, Coa ST heißt der und da steht halt matt ganz groß auch drauf. Ähm, der sieht für mich so ein bisschen wie ein Panzer aus. irgendwie. Ja, er ist auch. Er ist auch echt aggressiv. Ja, also ist er aggressiv. Also ist jetzt nicht so ein Schuh, wo, wo du sagst, da spürt man nichts mehr durch und ist alles, äh, äh, ich sag mal, für mich sieht er schwer aus und sehr klobig. Aber wenn man so die Werte anguckt, also wiegt ja anscheinend unter 300 Gramm, zumindest sagt das äh, sagen ja. was die Herstellerangaben und hat nur eine Sprengung von 4 mm. Also würde ich schon sagen, ist agil, ja. Voll, voll.
0: Also ich habe ja eben auch gedacht, dass ich habe ihn eben in der Hand gehabt und habe erstmal hab erstmal so den, die, die Sohle so ein bisschen auf Flexibilität getestet und habe gedacht, oh shit. Im Vergleich, Im Vergleich zum Pure Grid ist der schon wesentlich, der ist schon wesentlich stabiler und robuster und, und panzeriger. Aber im, im Laufen, beim Laufen, äh, äh, habe ich das überhaupt nicht gespürt. Ich habe das zum Beispiel ganz stark bei einem, äh, bei diesen Salomon, wie heißen diese klassischen Salomon äh, 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 Trail-Schuhe, die haben doch da so... Speedcross, so einen, oder? Genau, so ein Speedcross, ja. habe ich vor Jahren mal einen gehabt und bin den auch äh, viel gelaufen und bei dem habe ich mich immer sehr eingeengt gefühlt und, und fand den auch sehr steif und, und da war es auch störend, wenn ich mal ein Stück auf Asphalt gelaufen bin, dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin hier im Fußballclub und laufe irgendwie zum Kiosk runter, was über die Straße mit meinen Stollen. Und das hatte ich eben bei dem nicht. Ich fand den immer noch 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 agil und und fresh. Also von daher, ich ich habe jetzt natürlich keine 50 Kilometer Lauf gemacht und und ich habe auch keinen Sprint hingelegt, aber ich fand gerade, als ich diese kleinen Hügel hoch und runter bin, hatte ich, fand ich ihn echt gut. Also, ich könnte mir vorstellen, okay. dass das echt ein angenehmer Schuh ist, für einen, auch für einen schnellen Läufer. Die
1: Hast du jetzt den jetzt mal auf, äh, auf Steine getestet? Ja, ich das? Hab,
0: nein, ich habe ja hier, wie gesagt, ich hab, das habe ich letztes mal gesagt, ich kann nicht Fels testen. Das ja, Einzige, okay. was ich testen kann, ist äh, Asphalt. Äh, das mhm. ist dann das Nächste, was am Stein ist. Und. Da hat es mich auf jeden Fall nicht gestört. Ich kann jetzt aber zum Beispiel nicht sagen, ob er auf nassem Asphalt rutscht
1: oder so. Genau, also der Schuh, wenn ihr euch den anguckt, der hat halt echt tatsächlich riesen, riesen Stollen unten drunter. Ja, so fast Fußballschuh ähnlich und äh, dadurch natürlich auch eine relativ geringe Auflagefläche. Ähm, und das, deswegen hätte mich das mal interessiert, aber ja. ähm, Im dafür sei noch, ja nicht, nicht in erster Linie gemacht, sondern das ist tatsächlich ein Schuh, der für Schlamm und für ja. äh, nasse äh, ähm, Waldtrails eher gemacht ist, denke ich. Ne? Ich muss
0: was ganz Wichtiges noch sagen, das hätte ich beinahe vergessen. Es das ist das erst was mir total positiv aufgefallen ist und ich hoffe, Saucony äh, macht da weiter. Ähm, es ist nämlich, von, wenn du den Schuh mal von oben anguckst, ein wesentlich breiterer geschnittener Schuh, als man es gewohnt ist. Mhm, ja. Also er hat eine äh, schön breite Toebox, jetzt nicht wie, ähm, na, wie heißen sie nochmal? Die, die vor allem Toebox sich auf äh, Toebox. Genau. Äh, nicht jetzt Ultra Entenschuh mäßig, aber schon deutlich anders als so der klassische äh, Schuh, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob du mhm. siehst, aber ich finde den schon angenehm äh, äh, breit äh, äh, für den Trail-Schuh und überhaupt für einen Laufschuh. Also ja, ich fand ihn super und äh, ist natürlich, wie gesagt, ich, ich, ist ein bisschen hochmotorisiert für, für das, was ich hier mache, aber ähm, selbst äh, das kann ich noch damit machen. Ohne, dass es stört.
1: Okay. Ähm, ja, hört sich, hört sich interessant an. Ich ähm, glaube aber nicht, äh, dass das unbedingt jetzt der Schuh für mich wäre, ehrlich gesagt, weil ich ja hauptsächlich eigentlich nicht so im Schlamm unterwegs bin, sondern mehr eben auf Fels und sowas. Ja? Und da... Ähm ähm, ist wahrscheinlich die, die Sohle tatsächlich zu aggressiv, ja. ähm, Jetzt für, für die Alpen. Ja. Aber äh, würde ich auf jeden Fall auch ganz gerne mal, mal an, ja, am Fuß haben, ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus, ja. Also auf jeden Fall sehr robust. Ich hatte einen ganz anderen Schuh, ja. Ähm, der, ja, ich sag mal so die Around-Waffe ne, von Socony, äh, was Trail Running angeht. Den äh, Peregrine, den es inzwischen schon in der achten Version gibt. Also Krass, ich glaube, ich habe die sechste, ne? Das wie kann du sein. Auch ja. Hast, ich. Ja, ja, ich glaube 6 ist das. Ja, genau. Ähm, genau, also Paragrind ist im Prinzip, der sieht na, deutlich eher nach einem normalen Straßenschuh aus. Ja. Ähm, hat ein bisschen Ähnlichkeit vom Aufbau ähm, wie den äh, von uns ja auch schon getesteten und für sehr, sehr gut empfundenen Kinvara 9. Ja, ähm, also so von, von, vom Aussehen her grundsätzlich. Äh, ist nicht ganz so... Ähm, ist nicht ganz so leicht wie der Kinvara. Der Kinvara wiegt ja äh, also 270 oder was, der wiegt jetzt 283. Mir kam, also zumindest laut Herstellerangaben, wenn ich ehrlich bin, kam er mir aber deutlich schwerer vor als der Kinvara. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass die Herstellerangaben da nicht ganz stimmen können. Äh, der weiß jetzt kein schwerer Schuh, also 283 kann schon sein, aber der Kinvara kommt mir mal deutlich leichter vor. Ähm, ja, ist ein Neutralschuh, relativ wenig Sprengung, 4 mm, breit geschnitten. Nicht im Mittelfuß, also in der Leiste eher eng, aber vorne im Vorfußbereich auch breit geschnitten. Ähm, sehr komfortabler Schuh. Ja. Ähm, ist ähm, sehr weich eigentlich, überall stark gepolstert, sowohl im kompletten Fersen- und äh, Knöchelbereich, als auch eine sehr gepolsterte ähm ja, Lasche und so, deswegen kommt er eigentlich sehr bequem vor und auch mit sehr, sehr breiten äh, äh, Schnürbänder und ne, relativ viel äh, Schutz auch, im, ähm, also gegen Steine im Vorfuß zum Beispiel, ja. also von dem her eher sehr, sehr komfortabler Schuh. Das, von dem her eben nicht so direkt und äh, nicht so minimal wie der Kinvara ja, zum Beispiel, sondern eben wie gesagt deutlich ähm, komfortabler. Die Sola hat mich ein bisschen überrascht die hat sich jetzt eigentlich gar nicht so stark geändert ja, im Vergleich zu den Vorgängern, aber die überrascht mich immer mal wieder, weil die schon ganz schön tief ist. Ja. Also ich glaube, dass man da schon durch ganz schön viel Schlamm durch kommt. Ja, was einen eigentlich so ein bisschen überrascht, weil der Schuh ja schon eher von außen aussieht wie ein normaler, ich sag mal eher so ein Wald- und Wiesenschuh. Ja. Ähm, aber die Sohle ist schon sehr aggressiv, also sehr tief eingeschnittene ähm, Lachs, also, äh, mhm. ne, also die hier äh, Stollen. Ähm, und das führt halt dazu, dass insgesamt auch der Grip auf Stein jetzt nicht so toll ist. Ja. Ähm, also ist jetzt für mich kein Schuh, den ich unbedingt in den Alpen, in Hochgebirge tragen würde, weil er eben da nicht genug Grip hat. Aber ähm, wo ich ihn auf jeden fall äh, also wo ich ihn auf jeden fall sehe ist äh, als allround schuh weil er eigentlich alles kann ja also ist jetzt kein also wenn jemand jetzt fünf er äh, sagt er hat fünf trail schuhe so ja dann äh Brauche den sicherlich nicht als sechsten Schuh, ja, weil er keine Nische jetzt ausfüllt, die die, die anderen nicht äh, erfüllen. Ja. Aber äh, wenn jemand sagt, ich laufe zwischendurch mal auf Trails oder ich bin halt irgendwo im Wald und äh, äh, auch mal auf einfacheren Trails unterwegs, die hauptsächlich eben Vorstraße sind oder, oder auch sonst mal ein bisschen schlammig sind und ich möchte einen Schuh haben und weiß, ich komme äh, ganz gut eigentlich auch mit klassischen Schuhen zurecht, die eine ganz gute Dämpfung haben und da ist mir auch Komfort wichtig, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Schuh. Ja. Ähm, oder halt auch ein Schuh, wenn man sagt, äh, ich brauche einen Schuh, äh, womit ich halt äh, vielleicht keine Wettren oder Wettkämpfe eben, äh, äh, mache, sondern der ein bisschen komfortabler ist. Ja? Auch da ist der Peregrine sicherlich gut. Wenn es darum geht, in Alpen Wettkämpfe oder sowas, also richtig aggressive Trailschuhe, da sehe ich jetzt andere Schuhe leicht im Vorteil, was die Agilität auch angeht, auch vielleicht das Gewicht und auch von der Sohle her ist es jetzt keine äh, Vibram Sohle, die irgendwie so super heftig, aggressiven Grip hat. Na? Aber als Allround-Schuh, wie gesagt, gerade für Forststraßen, einfachere Trails, Wald- und Wiesenwege. Eigentlich ein ja, ziemlich guter round Also wenn ich nur einen Schuh jetzt für alle Bedingungen haben dürfte, dann wäre der Peregrine sicherlich eine geeignete, eine geeignete Wahl. So kann man das sicherlich sagen. Ich finde, er ist ein bisschen drüber, um jetzt mal ein paar negative Punkte oder einen negativen Punkt anzugehen. Ich finde, er ist ein bisschen drüber. Ein bisschen was? bisschen drüber, ja, ähm, mit allem, ja, wenn ich mir den Kinvara angucke, ja, dann ist, also wenn ich den Kinvara anziehe, dann habe ich Bock auf Laufen, weißt du, der, der ist, für mich ist der so richtig sexy, ja, mhm. so leichter Schuh, super direkt, super agil, ähm, genug noch Dämpfung, ja, äh, auch die Everrun Sohle, ähm, also mit lang anhaltende Dämpfung auch, ja, da habe ich dann, da ich direkt richtig Bock auf Laufen, also, 213 mhm. wie ich da übrigens der Kinvara, ich habe mich vertan, sorry. Ähm, und wenn ich den ähm, Paragrind anzieht, dann um, ist eine ganze Ecke von diesem Sex-Appeal, was der Kinvara hat, es geht verloren, weil der halt immer ein bisschen, so hier ein bisschen zu viel Dämpfung, ein bisschen zu breite Schnürung, ein bisschen zu indirekte Schnürung, ein bisschen zu, ähm, ja, ein bisschen zu wenig Grip, weiß, ein bisschen zu weit im Vorfuß, also alles so ein bisschen... Finde ich persönlich ein bisschen zu wenig sexy. Ja, da könnte man sicherlich ähm, so einen Mittelweg finden, wo, wo ich sage, das ist für Trails absolut ausreichend, aber ein bisschen mehr sexy Peel vom Kinwara noch mitgenommen. Ja, das würde ich mir wünschen im Bereich von den Trailschuhen von Zockeni. Also, wenn ihr da noch einen auf den Markt bringen wollt, dann äh, ähm, bringt man Kinvara mit, äh, mit Trail-Eigenschaften raus. Da bin ich sofort dabei, den kaufe ich euch sofort ab, egal, äh, unangepasst, egal, was er kostet. Ja. Aber der Peregrine ist nah dran, da muss man nicht viel ändern. So, um ja. da hinzukommen. Aber ja. ich mag
0: den eigentlich, weil ich glaube, der Peregrine hat halt auch als, als Zielgruppe nicht dich, sondern wahrscheinlich eher so Leute wie mich, die dann so, so kleine Waldtrails laufen und so. Und dafür finde ich ihn super angenehm. Gerade wenn man... Ja, genau. Und dann rollt Weichen er auch mag. super.
1: Ja, da rollt er auch super. Ja, und ist halt auch super angenehm, äh, super bequem. Ja. Aber wie gesagt, halt nicht für mich jetzt, als wenn ich, ich bin ja eher so ein bisschen der Typ, ja. der sehr leicht und auch sehr, sehr aggressive Schuhe halt mag. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, ich wünschte mir ein bisschen mehr Sex-Repeal vom Kim Vara noch drin, aber ähm, ja, wie gesagt, als Allround-Schuh oder gerade auch als bequemer Schuh ähm, macht da nichts falsch damit und ich finde vor allen Dingen, ich habe den jetzt in blau, ja, aber den gibt es auch in rot und in rot sieht der richtig geil aus. Da haben sie mal designtechnisch, also rot-grau-schwarz, ja, da sieht der cool. extrem gut aus. Ja, also ist auf jeden Fall ein Fortschritt äh, und ein Schuh, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Ähm, wenn man halt jetzt nicht unbedingt in den Alpen hauptsächlich unterwegs ist. Ja.
0: Cool. Ähm, wir haben noch einen Test. Ähm, und zwar ja. ähm, ein Kopfhörer-Test. Diego hat uns gefragt, hey, wollt ihr den Boom testen? Und ich habe gedacht, klar. Und äh, immer Kopfhörer testen ist immer cool. Sportkopfhörer. Und äh, der Boom ähm, macht seinem Namen alle Ehre. Ja. Ähm, Vorweg, äh, vielleicht als, als ersten großen, größten Wermutstropfen, zumindest was Fatboys Run anbelangt, dass er nicht wirklich geeignet ist zum Laufen. Das muss man einfach mal dazu sagen. Aber er ist sehr wohl geeignet zum Sporttreiben. Wenn Sporttreiben Fitnessstudio heißt äh, äh, oder alles, wo man jetzt nicht äh, wild rennt und rumhüpft, weil er äh, wirklich so ein klassischer, richtig fetter, Kopfhörer ist und er hat einen kleinen Trick, den, ich weiß nicht, ob das das, ob das eine ein Unikum ist, ob es das hier, ich habe sowas noch nie mitgekriegt, aber er hat einerseits die klassischen ähm, Kopfhörer, die nämlich so, wie man es kennt, mit so einem praktisch so einem Lederring, der dann sich um das Ohr schließt und da drüben, äh, da drüber dann halt so diese fetten Ohrmuscheln ähm, und einen äh, schön breiten äh, äh, Klammer, wo die Dinger dran sind, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, und ähm, hat einen unglaublich vollen Sound. Äh, was man machen kann, ist aber, dass man mit einem wirklich einem Handgriff äh, diese ähm, Lederdinger abmacht und einen Sportaufsatz drauf macht. Und da wird finde ich, nämlich wirklich interessant, weil ähm, ich äh, gehe gerne Sporteln und ich finde, beim Sporteln nervt extrem, wenn man äh, was im Ohr hat, auf lange Sicht. Deswegen bleibt der Miego AL3 Plus, mein Ab, AL3 Plus Freedom heißt er, glaube ich, mein absoluter Number One Kaufempfehlung vor allem in ihr und hinter ihr und hast du über ihr äh, Dinger gesehen, zum Laufen. So viel zum Thema, falls ihr eine Empfehlung braucht, Miego AL3 Plus Freedom ideal. Ähm, der zum normalen Sport machen, geil, er hat noch was, was ich so richtig Gold wert finde. Er hat nämlich ein Kabel. Also er ist natürlich ein Bluetooth-Kopfhörer und ähm, ähm, er hat extremen Bums. Ich benutze ihn inzwischen zu allem, wo, wo ich ihn benutzen kann, benutze ich ihn, weil er einfach, ich merke den Unterschied zu meinen In-Ears äh, doch sehr, obwohl ich da echt immer sehr hochwertige kaufe, aber der Bass, der ballert halt einfach volle Kanne. Und ähm, er hat einen Kabelanschluss und ein Kabel dabei, ein Klinke-auf-Klinke-Kabel, sprich, wenn man äh, jetzt irgendwo ist und man hört äh, über Bluetooth und der Saft geht einem aus, dann kann man, wenn man dieses Kabel dabei hat, äh, den komplett äh, batterielos auch benutzen und äh, eben über Kabel, was ich einen riesen Vorteil finde für einen Bluetooth-Kopfhörer und ich auch vorher nie mitgemacht habe. Zum Sporteln, äh, dieser Sportaufsatz ist ein, ein ja, was ist das für Material? Es ist so eine Art, so, so wie so ein Netz, was über so einem äh, Kunststoff äh, angebracht ist und, und auf dem Ohr liegt und deswegen auch jetzt nicht super schlimm ist, wenn man da so ein bisschen schwitzt. Ja, so Meshpolster, ne? Genau, so Meshpolster, selbst wenn man sie voll schwitzt, ist ja nicht schlimm. Man dreht, Mit einem Dreh sind sie ja abgemacht. Ich weiß nicht, ob man sie auch waschen kann, aber man man kann auf jeden Fall dann wieder die anderen dran machen und die eben exklusiv äh, äh, zum Sport gebrauchen. Der hat auch seinen Preis, der, der Kopfhörer, der kostet 159 Euro, aber gerade Leute, die, die vielleicht auch viel einmal in der Woche oder so im Fitnessstudio sind und da auch richtig schönen Sound wollen, aber auch sonst gerne eine Kopfhörer haben mit richtig gutem Sound, kann ich denen empfehlen, wirklich. Uneingeschränkt eigentlich. Hast ja. du noch was?
1: Äh, also ich, äh, ja, ich würde auch gerne einfach was dazu sagen. weil ich. Ja, mach einfach, erzählen, wir können wir beide ja beide... Genau, also ich, ich, ich äh, teile das mit dir. Ich hab, also als du gesagt hast, wir kriegen Kopfhörer, dachte ich mir so, oh, ich habe eigentlich einen zum Laufen und so. Eigentlich bräuchte ich jetzt nicht unbedingt einen, aber klar teste ich auch mal gerne. Ähm, äh, und dann habe ich den gekriegt, aufgesetzt. Und erstmal die Konnektivität fand ich, hält richtig genial. Also der findet sofort innerhalb von 0,5 Sekunden findet der mein Handy oder wenn ich halt auch was anderes habe. Oh ja, stimmt. Äh, das mir auch super auf jeden Fall. Schnell, ja, Wo andere, da musst du wieder in Pairing-Mode, dann dauert es ewig und äh, nirgendwo Probleme. Findet das äh, sofort. Hat ein eingebautes Mikrofon, was wir jetzt auch noch nicht gesprochen haben. also oh, der hat bemerkt. Ja, hat er. Also du kannst sowohl Siri als auch was weiß ich damit äh, befehlen. ja Aber du kannst auch äh, Telefonate an, ähm, äh, annehmen ähm, und ähm, ja, zumindest habe ich mir das sagen lassen. Ich habe das jetzt nicht getestet und selber abgehört, aber anscheinend auch so eine annehmbare Qualität, dass, äh, dass man da durchaus gut mit telefonieren kann. Also man sieht das Mikrofon nicht, es ist jetzt kein Mikrofonarm dran oder so, aber halt eingebaut, zumindest zum Telefonieren ausreichend. Ähm, ich finde ihn super bequem, die Soundqualität ist echt genial. Ja? Also ich habe es jetzt hier auch mal vom Freund nochmal anhören lassen, der sich tatsächlich noch deutlich besser auskennt mit Technik und auch mit Audio und der hat mir bestätigt auch, also einer der besten Kopfhörer, die er bisher vom Sound her auf hatte und dass der du durchaus mit deutlich teureren Modellen mithalten kann. Das ist auch meine Einschätzung. Also vom Sound her genial. Ich trage den sehr, sehr gerne. Ähm, Lautstärkeregelung und auch ähm, ja, äh, äh, steuerbar also Handy steuerbar vom Kopfhörer aus, was auch immer gut ist. Sehr lange Laufzeit. Äh, also ich habe die jetzt nicht ähm, ausgetestet, aber äh, die 22 Stunden, die angegeben werden, ja, ich glaube, das kommt schon hin. ja, Und sehr, sehr schnell auslautbar auch. Also ich, ich muss sagen, also ich, äh, wo ich vorher gedacht habe, also ich weiß es nicht unbedingt, ob ich jetzt noch einen Kopfhörer brauche. Ähm, also ich möchte ihn nicht zurückgeben. Ja? Also das ist ein echt ja, richtig, ja. richtig geiler Kopfhörer. Und ich trage ihn äh, für, so, wenn ich Core-Workouts äh, mache oder auf äh, ähm, ja, auf der Couchstütze trage ich halt keinen anderen mehr. Ja? Weil der halt echt super bequem ist. Also es ist Ohr umschließend, ja. nicht offen dem Ohr, -Ohr -umgesetzt, aufgesetzt. Also du kannst ihn durchaus mal auch fünf Stunden tragen, merkst nicht davon. Ich trage ihn auf dem Rad, äh, wenn ich zur Arbeit fahre. Ähm, also ich kann ihn jetzt auch sagen, also zum Laufen würde ich ihn nicht unbedingt nutzen, aber Fitness und auch wenn jemand sagt, äh, ja, brauche ich auch nicht, aber alleine zur Arbeit hin, irgendwo in der U-Bahn oder sonst was, der schirmt extrem gut ab. Oh ja, das muss halt, ich einfach halt genau. nichts mehr. Ja? Also es ist äh, vielleicht jetzt im Straßenverkehr vielleicht sogar ein bisschen störend, aber äh, gerade jetzt, wer, wer relaxed möchte oder im Fitnessstudio ist oder so, ähm, re relativ leicht noch, ja auch, also es ist nicht zu schwer, ich wiegt irgendwie 200 Gramm oder so. Ähm, also ja, also ich bin begeistert von dem Kopfhörer, muss ja. ich echt sagen. Ja. Man kann ihn
0: noch einknicken, das muss man sagen, die beiden Ohrdinger lassen sich so einklappen, das äh, ist vielleicht für manche noch interessant. Genau, die es vielleicht
1: in der U-Bahn mitnehmen wollen oder so, genau. genau. Das ist halt auch eine interessante Sache. Also wie gesagt, also ich habe jetzt keinen Nachteil an dem Kopfhörer gefunden. Ich finde, der einzige Nachteil, der vielleicht da ist, ist, dass die Mesh, also diese Sportaufsätze, leicht kratzig sind. Ja, ähm, Finde ich jetzt persönlich. Kratzen sie leicht, stört nicht wirklich doll. Aber wenn man wirklich einen Nachteil suchen möchte, ja? Ein, einen Nachteil muss man ja finden, Ja, dann wäre das wirklich, äh, wirklich das. Aber ansonsten muss ich sagen... Bisher der beste Kopfhörer, den ich auf hatte. Muss ich echt sagen, ich, ich schon Das einige Geilste
0: halt, dass, dass uh, Bluetooth-Kopfhörer habe ich ja auch durch Teste uh, mehrere, ja, und, und uh, bin großer Freund des AL3 Plus. Aber wenn ich zum Beispiel im Zug fahre, dann denke ich mir erst, ah, komm, nimmst den mit. Und dann denke ich mir, ja, aber wie, wie lange wird er noch halten? Vielleicht zwei Stunden, vielleicht drei Stunden. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal aufgeladen habe, bla, bla, bla. In dem Fall nehme ich einfach dieses Kabel mit und ich weiß, ich habe gar kein Problem. Notfall hole ich das Kabel raus und mache ihn mit dem Kabel dran. Das finde ich einfach unglaublich viel wert.
1: Ja, du hast recht. Ja, gebe ich dir auch recht. Und vor allem kostet ja nichts. Ne? Also ich meine, so ein, das sieht ja nicht kacke aus, wenn du, wenn du nicht dran hast. Und wenn es dann alles ist, dann ärgerst du dich und dann sagst du, naja, mein Gott, tue ich halt das Kabel schnell dran. Ja, also ich meine, das ist halt echt, echt super. Ja, Finde ich auch. Ich hab ihn jetzt, Hast du den mal mit Kabel, du trägst ihn ja auch mit Kabel, ne? Wird dann die Leistung schlechter? Oder ist das, Nein, äh, eben nicht. Also ich habe okay. hab gedacht, äh, äh, äh,
0: äh, ich habe ihn mit Kabel betrieben ähm, an, beim, beim Playstation-Spielen mhm. und ähm, hatte am Anfang noch irgendwie Bluetooth angestellt, das hat sich dann irgendwann ausgestellt und dann habe ich erst gemerkt, ah der braucht gar keinen, der muss gar nicht an sein, um mit Kabel zu funktionieren. Ich habe irgendwie gedacht, dass man statt mit einer Bluetooth-Verbindung auch eine Kabelverbindung eingehen kann, aber ihn trotzdem anlassen muss. Ja? Also mhm, ja. äh, und also dann habe ich irgendwann das irgendwann so äh, düt gemacht und habe ich gemerkt, ah, er ist dings und da war gar kein Unterschied. Also er ballert genauso. Ich habe auch gedacht, dass da vielleicht irgendwelche Aktiv besser drin sind oder so, wie man es von so PC-Dingern kennt, ja, die, man, genau. die auch mal extra Strom brauchen. Aber null, 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 null. Ich, ich genieße es auch echt voll. Gerade ähm, ich, ich spiele eigentlich ja, keine Videospiele und habe jetzt letztes Mal wieder angefangen, mir was gekauft, weil ich habe die mal, mal, nur mal bei mir stehen und habe gekommen, dann spielt es jetzt mal wieder. Und äh, die Playstation von mir, die macht inzwischen Geräusche, als würde sie äh, eine Boeing nachmachen wollen. Und <lacht> Und dann habe ich schon gedacht, ah oh, fuck, und kaufe ich mir eine neue Playstation, das ist mir einfach zu laut. Und dann habe ich gedacht, ey, geil, du kannst ja am, am, Kopf, äh, am, am Controller den Kopfhörer anschließen. Beziehungsweise hat mir das jemand als Tipp gesagt. Und dann, ey, es ist einfach eine Freude. Ich, ich, ich genieße Musik gerade viel mehr, auch in Spielen oder so. Einfach nur, weil, weil ich so einen, so einen basigen Kopfhörer habe. Und ich habe sonst eigentlich immer nur so komische Sennheiser In-Ears benutzt, weil ich die halt praktisch finde. Aber, ähm, ähm, weil sie klein sind, die Hosentasche passen und und und, aber äh, man merkt schon einen riesen Unterschied, wenn man dieses Ding auf hat, auch dieses, dass, der, dass die Umgebungsgeräusche so komplett weg sind einfach, mhm. äh, ist auch irgendwie total angenehm, weil ja. gibt, das haben ja vor allem diese Indies, das oh, Noise Cancellation und so, ist aber Blödsinn, da höre ich eigentlich immer noch was von draußen rein, aber da bist du,
1: ja, es hat, ist saugeil, saugeil, die genau. Dinge. Und äh, dann zu da, also abschließend vielleicht, wir wollen ja nicht jetzt irgendwie 40 Minuten über Kopfhörer reden, aber, genau. aber ähm, wenn ich dagegen die Konkurrenzprodukte angucke, dann wo du gerade auch Sennheiser nennst, also da bist du mit 150 Euro bist du da auch dabei und dann hast du sicherlich nicht so, eine, so einen, so einen Spitzenklasse-Sound, ja? sondern da sind wir dann bei den Einsteigermodellen, was jetzt die äh, eben geschlossenen, äh, ohrumschließenden ja. Modelle angeht, äh, mit Bluetooth. ja. Und... Ähm, also von dem her, ich kann das, also ab 100%ige Kaufempfehlung macht der garantiert nicht, nichts falsch. Ja. Ja, und, nur nicht äh, zum Laufen halt, da sollte ihr genau. du euch
0: den AL3 Plus Freedom holen.
1: Ja gut, da gibt's, da kann ich jetzt nichts zu sagen, den habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ja genau. Aber zum Laufen denke ich auch, da gibt es deutlich bequemere Kopfhörer, die vielleicht auch ein bisschen stabiler sind dann. Aber da ist auch der Sound nicht ganz so wichtig. Ja. Nee aber eben. Wie gesagt, selbst für, für einfach nur Cord Training oder so nutze ich den ja, und äh, macht deutlich mehr Bock als mit In-Ears.
0: Coolio. Ähm, sowieso äh, mal kurz äh, in unser Leben ge ge getuned. Ich habe ähm, hab ja gefastet. Ich habe am Dienstag das Fasten gebrochen. Wir ja, haben heute Freitag. Und ähm, äh, ja, bin, bin, es war, ich war einfach zu schwach. Ich habe irgendwann gedacht, hey, äh, du bist jetzt leicht genug. Äh, also du bist jetzt neun äh, Kilo runter und klar kommt da dann nach dem Fastenbrechen wieder ein halbes Kilo bis ein Kilo drauf, aber das ist ein riesengroßer Unterschied und ich spüre es auch und fühle mich 100 Jahre äh, jünger und leichter und was weiß ich was und ich habe aber gemerkt, dass es so ein Leiden wird und dass ich auch überhaupt keine Energie mehr habe und Laufen äh, auch nicht mehr kann, da habe ich gedacht, hey da machst du jetzt den Cut und dann kannst du auch wieder gescheit laufen und ähm, das ging gut, ich habe mein Planking gemacht und äh, habe da allerdings, ich werde es aber noch weitermachen, habe ich erstmal. Äh, äh, zwei Tage habe ich es vergessen, wo ich dann nächste Tag dachte, Scheiße. Und ansonsten ist es, äh, ist es so, dass ich. Am ersten Tag bin ich mit einer Minute sehr enthusiastisch rangegangen. Am zweiten Tag hat sich das gerecht, da habe ich nur 40 Sekunden ausgehalten, weil die, die, die wahrscheinlich vom Vortag das. Und äh, meine, mein Bestes ist bis jetzt eine Minute 32. Aber da muss noch viel mehr gehen. Ich, ich weiß gar nicht, wie schlecht das jetzt ist und wie lachhaft, aber es ist äh, das äh, klein, nee, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
1: Hast du es gemacht mit vor, also beide Seite oder hast jetzt nur? Ich hab, äh, ich hab erstmal nur den Bauch gemacht. <lacht> <lacht> ich habe
0: ja in meiner sehr schwachen Fastenphase angefangen und habe gedacht, hab ich gedacht, ach, der Ahre mit seinem Rücken kann mich am Arsch lagen, ich mach das, was mir Spaß bringt. <lacht> Ich weiß nicht wissen,
1: wie viele Leute das denken täglich. Oh ja.
0: Oh nee, aber wenn ich Training mache, dann ist ja das, das viel Schlimmere, dass du, dass ich immer denke, wie hier, es Aaron, der, das Arschloch kannst kann's mitgucken, praktisch. Der, ja. Ich kann den nicht verarschen, von daher ich muss den Scheiß jetzt machen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man Intervalltraining machen muss mit dem Fahrrad, dass man immer so, so, so nicht zu so schnell fährt und das, dass du am Ende merkst, dass man gar nicht läuft.
1: <lacht> sehe ich an der Trittfrequenz ja. <lacht> Stimmt
0: also, Gibt es das? Ist das auch bei, Stra bei, bei bei den Apps, die ich benutzt habe? Was also, denn, ich, die Trittfrequenz? Was du Trittfrequenz?
1: Ja, ich sehe auch, wie lange du mit dem Fuß auf dem Boden stehst, wenn du das also drei her. Ah, okay, ähm, nee, dann ist ja, ja cool Ich habe mich das nicht manchmal
0: gefragt bei Strava ob da nicht einer denkt, so hey der, mein Nachbar zum dritten Mal holt er mir jetzt an diesem Teilstück die Bestzeit weg eh, und, und, und dann äh, letztendlich ähm, ähm, dann nimmt er irgendwanns das Fahrrad und macht Ich habe übrigens... Wir wollten schon mal zu, Staffeln
1: machen. Wir ich habe hab schon mal überlegt, ohne ob wir mal hier Es aber, Zu
0: wissen hatte ich eine ganze Weile äh, so eine Krone bei Strava an so einer Brücke hier in Utrecht. Ich habe es dadurch gesehen, weil ich irgendeine Meldung bekommen habe, dass irgendein Heinz irgendein Teilstück von mir geraubt hat. Und äh, das wusste ich gar nicht. Das war da, wo ich mal für dich in irgendwelche komischen Intervalle Brückenlauf-Scheißdreck machen musste.
1: Ja, du hast jetzt einen Auftrag, Philipp. Auf geht's. Zurück, ich bin cool. jetzt erstmal
0: vorsichtig, bis ich den Westweg hinter mir habe. Ähm, wie was macht bei dir äh, das, das äh, äh, yesterday beaten oder überhaupt äh, die, 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 das Training? Wann ist da eigentlich dein extra großer Lauf? Was ist dein großes Ziel noch für dieses Jahr? Ah,
1: ich, ich, ja, ich, ich hatte ich, ich möchte mir selber da keinen Druck machen, deswegen trüben wir ja, mir so ähm. schwer, die Sachen anzusagen. Naja, okay. Also 1. Juli ist erstmal Mont Blanc-Marathon, 42 Kilometer. Ich wollte ursprünglich mal den 90er machen, aber ich habe zu wenig lange Läufe einfach im Moment drin dass ich gesagt habe, 42 ist eh cool, hast du Bock drauf. Da bist du auch
0: Meister praktisch. Das ist dein da Ziel.
1: Als amtierender, als amtierender äh, inoffizieller deutscher Meister auf der Distanz ja. äh, äh, am Mont Blanc. Dann werde ich dann da 50. Und ähm, genau, und das nächste ist dann quasi dann im September der äh, CCC, der äh, Courmeyeur Champagne Chamonix im Rahmen vom UTMB. Okay. 100 Kilometer, ja. Das sind so die beiden Hauptwettkämpfe. Ja, Wann läufst du eigentlich
0: den UTMB eigentlich? Entschuldigung, dass ich so dir jetzt so in die Parade fahre. Boah, das
1: weiß, weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das sowieso äh, das, das ist schwierig wird im Moment mit den Punkten. Ja, da müsste ich sicherlich noch ein bisschen Punkte sammeln gehen, ähm, dass ich da äh, qualifiziert werde für. Ich glaub, ist es
0: egal, ich, über wie viele Jahre man diese Punkte sammelt? Nee,
1: äh, äh, über zwei Jahre musst du die sammeln. Sehr also ich, krass.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, wenn ich mir diese, Start, diese riesen Startmenge da angucke, dass die alle mehr Punkte sammeln als du, der dann ja auch immer mal so ein so Eiger äh, ultra oder solche Sachen da läuft. Ja,
1: und ich glaube, das könnte dieses Jahr könnte das sogar reichen, weil ich bin letztes Jahr 200er gelaufen. Bin ich letztes Jahr 200er gelaufen? Ja. ja, nee, weiß, ach, weiß ich jetzt gar nicht, ob das nicht... Ich glaube, das könnte dieses Jahr sogar noch wieder schwer werden. Ich müsste 200er mal im Jahr laufen. Ja, Vielleicht, vielleicht übernächstes Jahr. Aber ich bin ja jetzt auch nicht ganz so, nicht so ganz so dass ich sage, ich muss es unbedingt jetzt so schnell wie möglich machen. Genau, und deswegen laufe ich jetzt erstmal an den Mont Blanc Marathon den 42er. Da gibt es jetzt nicht so viele UTMB-5 für, aber das ist in Ordnung. Ja, solange ich den CCC laufen kann, jetzt erstmal, das erstmal, da freue ich mich richtig drauf und auf dem Mont Blanc Marathon auch. Genau, und dann schauen wir mal weiter. Ist der,
0: der CCC ähm, in irgendeiner Weise unter demselben Dach vom äh, UTMB oder ist das Ja, das ja, der
1: findet im gleichen, das sind ja äh, insgesamt sind das inzwischen, jetzt muss ich überlegen vier Läufe, ähm, ja fünf Läufe. Fünf Läufe, wenn man den PTL, das ist so Mehrtageslauf, also, also mehr Tage auch irgendwie im Team, ja. Non-stop fünf Tage oder sowas. Ähm, wenn man dem mitzuzählt, sind es insgesamt fünf Läufe. Das ist einmal der OCC, ja, äh, das ist quasi ähm, Ossier, äh, Champagne, Chamonix, das sind 50 Kilometer, dann der äh, CCC, ja, den ich ja mache. Dann der TDS, das sind dann 100, 112 oder so Kilometer, der führt im Prinzip auf, also startet auch auf der anderen Seite von, von Mont Blanc, auf der anderen Seite von Chamonix, also auch in Courmayeur, führt dann aber entgegengesetzt der UTMB-Strecke, nicht ganz auf der gleichen Strecke, aber ungefähr. Der CCC führt, äh, quasi, ist quasi die Hälfte quasi der UTMB-Strecke oder zwei Drittel der UTMB-Strecke, genau die gleiche Strecke, ja und dann eben den UTMB, der halt einmal ganz rumführt. Das sind die fünf Läufe. Und die sind inzwischen, früher war das so, dass nur der UTMB gut besetzt war. Und inzwischen sind alle vier Läufe, die einst gelaufen werden kann, sind alle vier top besetzt. Also da ist überall garantiert mindestens fünf Läufer dabei, die absolute Weltspitze sind. Ja. Genau. Und die finden innerhalb von vier Tagen statt. Deswegen ist es halt auch echt krass da zu sein. Und ja, freue mich drauf wieder. Ja. Genau.
0: Wenn ich, während ich äh, Bretter nachmache, was ist bei dir denn als nächstes? Äh, ähm, was machst
1: du Bretter nachmachst?
0: Planking. Ach Gott. Ähm, ähm, äh, äh, was ist dein nächstes Beat yesterday? Du hast doch auch noch was ah, ja. davor, ja.
1: Ja, ja, ja. Also ich habe ja ich hab jetzt noch drei Wochen Training bis zum Mont Blanc-Marathon. Und in den drei Wochen habe ich allerdings ein bisschen viel vor. Ich, äh, einmal noch äh, sind wir an der Zugspitze, wegen dem Zugspitz-Ultra Trail. Und dann darauf die Woche begleite ich die Nationalmannschaft im Berglauf Langestanz. Also das ist in Polen findet die Stadt die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Und da haben wir fünf sehr, sehr gute, talentierte Läufer. Und ich begleite mit Florian Reichert die als Betreuer. Halt mal, er läuft nicht mit? Doch, er läuft auch mit. Er, er macht gleichzeitig Teamleiter und äh, läuft. Und äh, ich äh, äh, ja, bin quasi der zweite... Äh, Betreuer, wenn man so möchte. Genau. Musst du dann
0: auch selber im Auto von äh, Dingspunkt zu Dingspunkt hetzen praktisch? Oder ja, das, hast du einen Ich festen muss Punkt? mal schauen,
1: wie ich, die, wie, ich, wie, ich, wie ich am besten unterstützen kann. Ja. Ob das jetzt, äh, also sicherlich versuche ich währenddessen, das ist jetzt eine Strecke, die äh, zweimal auf die Schneekoppe hochführt, ja, auf dem Berg. Ähm, also es ist jetzt nicht eine One-Way-Strecke oder so, oder auch keine Ultrastrecke. Es ist 38 Kilometer mit 2200 Höhenmeter. Wie gesagt, zwei Runden. Von dem her denke ich, dass ich da auch ohne Wild mit Auto rumfahren ganz gut unterstützen kann, zumal es ja fünf Läufer sind, also sind die mitlaufen, also sind nur, ist nur ein Männerteam. Und dann schaue ich mal, wie und wo ich am besten unterstützen kann, ob nur im Vor Voraus oder dann halt auch während des Laufs, das wird man halt sehen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass ich da gut unterstützen kann und freue mich halt, dass der äh, DLV mich da äh, gefragt hat. Finde ich halt, also das war eine ganz gute Auszeichnung, wenn du da die Nationalmannschaft betreuen darfst, ja, als Voll. Trainer. Das ist dann eine Woche vor Schamoni. Ja, genau. Und bis dahin muss ich das Training halt noch ein bisschen, ich noch ein bisschen Gas geben. Deswegen habe ich jetzt noch zwei, zwei Wochen quasi. Und ja, da will ich auch zwei Wochen, zwei spezielle Wochen rausmachen. Ja, eben, um das so effizient wie möglich zu machen. Und die erste Woche ist, ja, ist quasi noch mal so eine V2 Max Blockphase nennt man das Ganze. Und äh, da werde ich nächste Woche versuchen, innerhalb von einem 7-Tage-Block fünf harte Intervalltrainings reinzupacken. Äh, das sieht dann immer so aus: äh, Montag-Dienstag-Intervalle, Donnerstag-Intervalle, Freitag-Intervalle und Sonntag-Intervalle. Und die sind dann halt recht unterschiedlich. Ja, also zwischen flachen äh, 800er Intervallen bis zu äh, 30 Sekunden, 30 Sekunden, also 30 Sekunden hart, 30 Sekunden langsam, äh, bis zu 8 äh, ähm, bis 10 Minuten am Berg hoch oder so sind die sehr unterschiedlich, damit eben ich mich auch nicht überlaste. Aber ähm, da gibt es eine relativ gute Studienlage zu, die eben äh, zeigt, dass es im Schnitt eine deutlich bessere Verbesserung gibt, eben wenn man diese harten Intervallwochen reinbringt, als dass man jede Woche ein bisschen Intervalle macht. Also da gibt es so eine ganz gute Studien dazu, die eben dann alle vier Wochen eine harte Woche machen, also wo du nur fast nur Intervalle machst und dafür dann wieder drei Wochen fast gar nichts Hartes machst. Ja, dass das deutlich mehr gebracht hat, als jede Woche zweimal Intervalle. Jetzt muss man natürlich relativieren, dass das ist sicherlich hauptsächlich für Sportler, die auch eine relativ gute Leistungsfähigkeit schon haben. Ja. Jemand, der jetzt nur viermal in der Woche laufen geht oder, sage ich mal, auch maximal fünfmal vielleicht die Woche laufen geht, für den ist es sicherlich ein Overkill, jetzt aus diesen fünf Trainingseinheiten fünf harte Intervalltrainings zu machen. Und also man sollte da mindestens auch, sage ich mal, acht bis zehnmal trainieren können in der Woche, dass es überhaupt auch vom Risiko her vertretbar ist. Ja, also sicherlich nicht was für den, für den Hobbysportler, sondern schon für denjenigen, der auch irgendwie das Maximum dann rausholen möchte in kurzer Zeit und auch ja, das auch verträgt, ne, wenn man so möchte dann bringen so, so, so Schockzyklen, ja so heißt das im Prinzip, können dann schon ganz gut was bringen in kurzer Zeit.
0: Bringt es, würde es mir was bringen jetzt? Ich habe am 19. diesen Monats, wir haben ja den ersten heute, ähm, würde es bringen, noch mal vorher irgendwas Intervallmäßiges zu machen? Also gerade da, wo ich jetzt eigentlich so Mal gerade so meine 10 Kilometer schaffe ich. Ich laufe jetzt halt so viel wie möglich, ja. Also ja. ich laufe, lauf, heute habe ich einen Pausentag gemacht, weil ich habe gedacht, hey, nicht wieder denselben Fehler zu machen, weil ich spüre meine Beine so ein bisschen. Ich dachte, hey, jetzt hast du die ganzen letzten Tage immer, bist du gelaufen, äh, äh, machst du heute mal nicht und läufst morgen mal ein bisschen länger. Aber ich denke mir, ich habe mich gestern beim Laufen über Junk Miles nachgedacht und, und ob, 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 ob Junk Miles nicht ein Begriff ist, der ein bisschen unsinnig ist, weil ja jeder Lauf einem was bringt, weil er die Fitness weiter hoch hält und und äh, inwieweit kann man sagen, es gibt Junk Miles? Weil du hast auch mal gesagt, derjenige, der mehr Kilometer pro ja. Monat macht, wird immer besser als ja. sein, als der, der weniger macht. Es kommt
1: die große Herausforderung, wieder ganz, ganz viel Infos in wenig Zeit und einfach ausgedrückt zu bringen. Ähm weil das ist ja tatsächlich, ich meine, du hast jetzt ja quasi genau äh, in das Herz sag ich mal, der Trainingswissenschaft so ein bisschen ja auch reinges reingestochen, ja. Inwieweit bringen Intervalle jetzt zu so kurz noch was und, und inwieweit gibt es Junk Miles? Ähm, ich ich würde mal, also zu den Junk Miles würde ich erstmal so sagen, also mehr hilft immer mehr. Immer. Ja, mhm. Grundsätzlich. Ähm, aber mehr immer von dem gleichen. Ja, das heißt also, wenn du was anderes opferst, dann kann natürlich unterm Strich was weniger rauskommen. Also von dem her ist immer, Umfang ist immer wichtig. So. Ähm, aber äh, Junk Miles gibt es dann, oder würde ich sagen, es ist dann eine Junk Mile, wenn du. Ähm, damit ein anderes Training schlechter machst. Also angenommen, jetzt zum Beispiel, ich, morgen will ich einen langen Lauf machen. Ja? So, und der lange Lauf, brauchen wir, nicht reden, brauchen wir nicht drüber reden. Gerade für Ultraläufer hat er natürlich einen sehr, sehr zentralen Wert. Und wenn ich jetzt heute sage, ich laufe äh, 10 Kilometer, aber kann dafür morgen statt, ich sage sag jetzt einfach mal, statt 35 Kilometer oder statt 40 Kilometer, schaffe ich dann auch nur 20. Ja? Dann wäre sicherlich heute, habe ich im Prinzip mehr kaputt gemacht mit dem Lauf, als ich gewonnen habe. Das ist, glaube ich, einleuchtend. Ja? Ja. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich auch für Intervalltraining, wenn ich dann morgen nicht schaffe, eben im Prinzip reizwirksam zu laufen, weil ich eben nicht schaffe, so schnell zu laufen, wie ich sollte. Auch dann habe ich unter Umständen mit so einem Fülllauf mehr kaputt gemacht, als ich äh, mir gut getan habe. Aber grundsätzlich bringen Füllläufe gerade auch nach harten, ähm, nach harten Einheiten oder auch zum Beispiel äh, morgens nüchtern, haben äh, definitiv einen Nutzen. Also ein Lauf hat immer einen Nutzen, immer. Manchmal ist er ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen größer, aber es gibt keinen Lauf oder kein Training, was keinen Nutzen hat. Also von dem her gibt es erstmal keine Junk Miles. Für dich jetzt in deinem ähm, in, de in deiner jetzigen Phase würde ich sagen, lass die Intervalle weg, ja? ähm, wenn, also Intervalle sind ja das sag ich mal, maximal Entfernteste von dem, was du im Prinzip brauchst für deinen Lauf. Ja? Ja, äh, sicherlich brauchst du eine, Sau eine hohe Sauerstoffaufnahmefähigkeit, also dass du viel Sauerstoff und viel Energie umsetzen kannst. Ja? Aber das erreichst du jetzt nicht mehr in der Kürze der Zeit. Dazu müsstest du deutlich mehr Intervalle machen. Dann müsstest du nicht nur ein oder zwei Intervalle einstreuen. Das reicht nicht aus, um wirklich wirksam einen ja, Adaptionsprozess irgendwo hervorzurufen. Also von dem her würde ich mich jetzt an deiner Stelle tatsächlich hauptsächlich auf den Gesamtumfang konzentrieren. Ja? Und würde das auch in einem spezifischen Tempo, also eher im langsamen Tempo machen. Und wenn du dann äh, deinen äh, Lauf geschafft hast, dann kannst du sagen, okay, jetzt konzentriere ich mich mal für drei, für vier Monate mal wieder aus bessere Läufer werden sozusagen. Ja? Und äh, dann äh, macht das auch Sinn, sich da konzentriert darauf äh, zu stürzen und dann, auch, dann bewegst du auch richtig was. Aber jetzt mal ein bisschen was einzustreuen in der Hoffnung, dass du dann genau diese mehrtages- ähm, also diese extreme Mehrtagesherausforderung äh, dann besser schaffst, das ist im Prinzip ähm, ja, total unsinnig, muss man schon sagen. Würde ich jetzt eher weglassen, man könnte jetzt davon reden, mach mal alle zwei Wochen ein, um, um äh, das beizubehalten. Aber auch da sehe ich Nutzen und ähm, äh, ja, so ja. Nutzen und den Aufwand in keinem Verhältnis. Von dem ich her, auch, lass es ich, ich, weg. Ja.
0: Ich glaube auch die Chance, wenn ich Intervalle baller, dass ich mich verletze oder irgendwas mir zerre oder verhärte, sind viel zu groß und ich bin ja froh, wenn ich es bis dahin überhaupt schaffe. Ich bin ja immer noch, bei mir ist das immer noch eine große Spannung, ob ich den Westweg schaffe oder nicht. Weil, ja, du machst äh, es auch immer
1: spannend, ne, irgendwie.
0: Naja, nee, ich kann ja nichts dafür. Dieses Jahr war einfach große Kacke und ich kann jetzt noch besser mit, mitleiden, wenn, wenn ich in, in Facebook sehe, dass sich jemand anders verletzt hat oder so. Und, und, ja. und vorher habe ich auch immer gedacht, oh shit, das wird mich so nerven und jetzt saß ich halt lang in diesem Boot. Aber ähm, ähm, bei mir ist halt die Angst auch, weißt du, wenn mir wieder so in die Wade knallt, wie ich es hatte, dann kann ich den auch nicht wandern oder so, dann ist es vorbei. Dann kann ich gucken, dass ich irgendwo umdrehe oder noch Zivilisation finde, aber äh, dann Berg wandern oder so kannst du gerade vergessen. Und, ähm, aber ich bin froh und deswegen denke ich, ich muss, muss in so, so gut ich es schaffe und auch nicht forciert, jetzt halt äh, noch ein paar lange Läufe, mal morgen 20 oder so und dann dann ja, ich bin einfach äh, hoffnungsvoll.
1: Ja, also ich würde auch an deiner Stelle mehr erstmal ins Laufen wieder reinkommen. Äh, langsam den Umfang, jetzt, in Anführungsstrichen, langsam den Umfang wieder steigern. Ja, bis auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Genau, also jetzt auf jeden Fall keine Intervalle. Bei mir ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Jetzt ist es auch ein bisschen langfristiger gedacht. Jetzt nicht nur bis zum Mont-Blanc-Marathon. Da könnte man sicherlich auch darüber streiten, ob das der richtige Weg ist. Aber wenn ich schaue, was ich danach dann mache, über den Montblanc marathon hinaus, eben als Vorbereitung zum CCC, werden es fast nur lange Läufe, fast nur umfangorientiertes Laufen sein. Und da ähm, äh, ist jetzt im Prinzip die, die Phase nochmal, wo ich sage, ja, äh, nochmal ein bisschen Kraft in die Beine holen, gerade mit vielen Bergaufläufen äh, und äh, noch ein bisschen was an der V2 Max machen und danach geht es dann in die langen Läufe weiter rein. Äh, das macht dann in meinem Falle jetzt speziell Sinn, ist aber auch nichts, wie gesagt, für jeden und vor allen Dingen auch nichts für leicht, leichtfertig, das Ganze direkt nachzumachen oder so. Muss man sicherlich da ähm, ein bisschen individualisieren. Aber für mich ist es eine große Herausforderung und für mich ist es in gewisser Weise von dem her auch ein Beat Yesterday, weil ich dann halt sage, erstens möchte ich die in relativ kurzer Zeit halt meine eigene V2 Max verbessern, also von dem her Beat Yesterday. Aber sicherlich auch einfach, weil es eine persönliche Herausforderung ist, fünf äh, Intervalleinheiten in sieben Tagen zu machen, wo ich sage, wenn ich das halt auch physisch und psychisch schaffe, dann habe ich mich auf jeden Fall da auch ganz gut verbessert. Ja. Cool.
0: Also ich bin übrigens auch überlegen, weil du CCC oder so, ich bin auch überlegen, falls jemand einen guten Tipp hat, äh, ob ich schon noch, ich will schon noch dieses Jahr irgendwas laufen, auch was organisiert ist. Also,
1: also CCC ist ja voll, aber was du mal machen generell. Nein, aber, generell aber
0: ich, ich will nicht, ich, ich, ich glaube, dass ich nach dem Westweg erstmal genug habe von Höhenmetern, ja. sondern dass ich eher mal so, ein, und ich glaube auch, dass ich dieses Jahr auf gar keinen Fall schaffe, meine längen Dings mehr auszureizen, sondern eher das vielleicht so ein
1: 60er oder sowas ein schöner, der der ja.
0: Natur, aber nicht mit, mit großen Höhenmetern oder so.
1: Ja, ja vielleicht hat da jemand einen Vorschlag. Aber du müsstest mal deine Sachen packen und mal nach Chamonix kommen. Irgend, also jetzt nicht irgendwann, sondern mal irgendwann, wenn UTMB da ist. Nicht wegen mir, sondern einfach, weil du es mal miterleben musst. Das ja, das will geil. ich
0: auch. Also es wäre vielleicht auch mal interessant, ein paar. Es auch vielleicht mal interessant, wenn du ein Aufnahmegerät in was für einer Weise auch immer mitnehmen könntest und vielleicht, wenn du das nächste Mal äh, den... Äh, Jesus, wie heißt der nochmal? Ähm, Mister, ich, ich nehme nicht. die falsche Abfahrt. Jim Wormsley. Genau. Äh, ja. wenn man, und ich glaube, wenn man der so, hat
1: recht viel zu tun an den Wochenenden, aber vielleicht ist es weißt du, Wenn es ja. nur so
0: 5-Minuten-Gespräche sind, die man dann zusammenschneidet, so, so ab und zu, äh, wäre doch auch interessant. Aber ich hätte ja. auch voll Bock, da mal zu sein und die Stimmung einzufangen, obwohl es, glaube ich, echt scheiße ist, wenn man dann an so einem Wochenende dahin fährt und gar nichts mitläuft. Weißt du so, das ist so, so
1: nee, das ist wie wenn man seine Badeklamotten ja am da. Strand vergessen hat und alle nee. hüpfen ins Wasser und man denkt so, oh man. Nee. Nee, nee, absolut nicht. Das ist wie, äh, wenn du auf einem Festival bist und kein, nicht selber Musik spielst. Das ist trotzdem geil. Ja. Okay, cool. Sehr gut. Ja. Das
0: ist eine saugeile Analogie, die du gerade gefunden
1: hast. Mit der kann ich leben. Das ist doch gut, ja. Nee, macht echt super Bock. Ja. Also, ich habe ich jetzt schon ja, zweimal gemacht im Prinzip und war beides mal richtig geil. Naja, du hast ja. letztes
0: Jahr immerhin in Wormsley, äh, seine, seine, äh, ja immerhin im Wormsley seine streckenteil eingesagt. eingesackt, wenn wir <lacht> genau. das hier nochmal kurz erwähnen
1: wollen. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich den überhaupt noch habe. Ja. ja, sonst Wenn wäre ich
0: schlecht. bist ja dann wieder da. Kannst du mir ja, ja, genau. für klare zurückholen. Verhältnisse
1: sorgen? Ja, mit dem Fahrrad. <lacht> <lacht> Verrat ja, doch genau. nicht alles. Verrat ja, doch ja, deine Tricks, ich nicht darf die wahren Tricks, Tricks nicht Tricks nicht Ja, sonst machen alle anderen CRs, die ich hole, sind eigentlich mit Staffel geholt. Ich mache das immer, wir machen das zu zweit. Ja, das geht eigentlich auch ganz gut. Ja, also, was übrigens echt
0: interessant wäre, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich glaube, wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten. Es gibt ein ganzes YouTube-Filmchen, wo dieser Typ von Run-Hyris-Deep ja, ja. irgendwas so einen Wormsley-Teilabschnitt sucht. Und dann suchen sie sich mit Absicht einen aus, der, glaube ich, am Ende von einem seiner langen Läufe war. Genau. Und sprinten den mehrfach ab. Und das wäre auch mal interessant. Denkst du nicht, ich finde irgendwo irgendein Stück, wo ich zumindest so, so einen Florian Reichert oder noch besser so einem. Genau, so ein so Obwohl, das kriege ich gar nicht hin, der hat ein Tempo drauf, das kriege ich nicht mal einen äh, Kilometer hin, glaube
1: ich. Ja, der, der Jamil Curry, also das ist der Typ von äh, Runs Deep, Get High, das ist ja auch echt ein guter Läufer. ne Also ja. das ist ja echt kein scheiß Läufer, sondern der ist ja echt richtig stark. Das sieht man ja auch, als er hinter, ähm, hinter dem ähm, Miller und den Hawks, bei Miller vs. Hawks hinterher rennt. Das ist ja der gleiche, ja, der da hinterher rennt. Ähm, von dem her, da siehst du ja, dass der durchaus auch schnell laufen kann und auch lange schnell laufen kann. Ähm man unterschätzt das halt, ja. also so ein, auch, ein kurzen, auch ein kurzes Intervall, wenn das der Neuschwander halt öfter läuft. Also ich glaube, du darfst nicht nach Frankfurt gehen. Du musst irgendwo gehen, nee. wo der mal <lacht> zufällig war. Und mal zufällig und du sagst du, hups, da habe ich ein Krönchen geholt oder so. Also ich muss mich mal, muss mal informieren,
0: manchmal ich, läuft der vor der Kamera und sagt dann so, ja, gestern bei dem und dem Lauf gewesen, jetzt äh, bin ich, eine, weißt du so, dass er irgendwo in der Region ist, wo er nicht lebt, am Tag vorher Lauf gemacht hat, den er gewonnen hat und am nächsten Tag aber noch da ist und so einen gemütlichen Lauf hat, wo er dann halt zufällig irgendwo so einen Teilabschnitt holt und da reiß ich dann mit meinem mit meinem Team an, die mich vorher, weißt du, so, so mit so Handtüchern Luft zuwedeln und dann nur dieses Stück sprinte ich immer wieder, bis ich ihn hab. Und dann schreibe ich ihm eine Mail: Hey Florian, du lahme Sau. <lacht> Nein, war ich natürlich nicht.
1: Aber also er hat 400, er hat 400 crs Ich habe gerade geguckt. Also 400 Krönchen hat er. Shit. Und da sind teilweise welche dabei, die sind nur 100, Kilo, äh, 100 Meter lang. Ja? Guck, da, sind meine, da
0: liegt meine Chance. Ja.
1: Ich habe hier, hab hier einen, Achtung, der ist, ich sage ich sag jetzt nicht wo, ich verrate nicht wo, sonst wird er Genau, gewohnt, sonst waren ja. es die anderen nämlich genau. ich, dann habe Probleme. Genau, der ist eins, äh, 180 Meter, 180 mhm. Meter äh, total Topf eben, 44 Sekunden. Das, das ist machbar.
0: Ja, das, oh ja, 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 aber es ist, ist auch trotzdem nicht langsam. Naja, es aber ist ein 402er
1: Schnitt. Aber nur auf 200 Meter. Das, das muss ich hinkriegen. Das, das muss machbar sein. Auch ohne Fahrrad. Der da geht das sogar einen super. Meter bergab. Eigentlich
0: <lacht> könnte man da auch einen schönen YouTube-Film vormachen. Ja, den kannst du dir holen. Nee, da könnte man so einen ganzen
1: Stunden-Film
0: vormachen. Weißt du, voll die Doku. So, ich will ein Stück von Florian Neuschwader und dann ja. so den vollen Lebensaufgabe draus machen. Das ist völlig okay, ja, unglaublich. Ja, ich hm? habe einen
1: Nachteil. Ich habe einen Wermutstropfen dazu. Es geht berghoch. Nee, der nee, du ist hast in Offenbach. Gesagt, eben. Hm? Der ist in Offenbach, du müsstest nach Offenbach. Okay, das Wer, ist wer will nach Offenbach? Aber es gibt bestimmt... selbst. Aber in Offenbach,
0: führen. da rennt man dann auch aus anderen Gründen total schnell.
1: Da ist du recht, ja. Aber da kann es auch passieren, dass du nach 50 Meter umdrehst und in die Gegenrichtung rennst. <lacht> ja, genau.
0: Shit, da kommen sie von der anderen Seite. Ja, ja, Weg! Ja.
1: ja, aber es gibt auch... Also müssen wir mal schauen. So 100 Meter gibt es bestimmt irgendwo. Ja, Okay, da hat er auch einen, aber der ist ein 3,27er-Schnitt. Ähm, das ist dann doch schon wieder ein bisschen schwieriger. Ja, also wir werden einen finden für dich, Philipp, wo du den Neuspanner an CR kannst. Gut, das ja. ist eine gute Idee. Das machen wir. <lacht> er hat <lacht> übrigens auch einen Feldberg mal als Tipp. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist der ich, andere kann Feldberg. Ich ja
0: nebenbei, wenn ich die, den Westweg mache, kann ich nebenbei ja, dann machst du den ja nebenbei
1: Ja, so sieht's es aus. Ja, ich glaube, das ist aber der Feldberg im Taunus. Ja, da gibt es ja auch einen. Lirum Larum. Äh, Deswegen, ich habe das schon mal verwechselt. Ah, der war
0: gerade im Schwarzwald.
1: Und so. Ja, das hatten wir letztes Mal schon, glaube ich, als Thema. Genau. Gibt's was? Haben wir auch was vergessen? Lass mich, lass mich überlegen. Ich habe gesagt, was ich nächste Woche mache, wo, das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich habe gesagt, was für Wettkämpfe ich äh, noch vorhabe, das wollte ich auch eigentlich vermeiden. Aber wir haben äh, zwei Sachen getestet, drei Sachen getestet im Prinzip. Das wollten wir unterbringen, das haben wir auch geschafft. Wenn Bei ich dir, jetzt noch
0: zu diesem Nacktfoto überrede, dann ist die Liste ja. voll.
1: So sieht's aus. Ja, ich habe ja noch ein Video ausstehen eigentlich, ne?
0: Ja, ey, aber hallo. Gut, dass du das erwähnst. Es, es, es steht noch ein Video, ein, ein Dance-Video von dir aus. So möchte ich es mal umschreiben. Ja. Du hast ja, recht. die ja, ja, versprechen, werden, die werden hier ja, ja ja, ja, ja,
1: ja, okay. <lacht> ähm, ich habe noch eine Sache in eigener Ankündigung sozusagen. Beim, äh, wir, wir bringen im Moment äh, die Videos für den Zugspitzultra ultra raus zur Tre äh, Streckenbesprechung. Also für diejenigen unter euch, die irgendeine Distanz beim Zugspitz ultra laufen, schaut mal bei uns am YouTube-Kanal vorbei unter Michael-Aren-Training. Da haben wir Videos und erklären euch, wo es drauf ankommt bei den einzelnen Strecken. Oh ja, und es gepusht. gibt
0: äh, es gibt wieder neue T-Shirts im Shop, aber es gibt nach wie vor das lauf t shirt das haben sich auch einige bestellt. Äh, also das, nicht das Lauf-Shirt, sondern ein Shirt für Läufer, was aber ein normales Shirt ist. Äh, wenn man mal ein schönes Shirt, wo nicht einfach nur ein Logo drauf ist, nochmal Werbung machen unter supergeek.de de slash RobbyBoss slash. Aber äh, wir haben es auch, glaube ich, bei der letzten Folge mit verlinkt, oder? Hast ja, du es verlinkt? Wir,
1: hab ich gemacht, habe ich Soopie gemacht. Doopie. Ja, genau. Dann war es das von uns, oder? Dann gesagt, das wir uns. sind an, äh, an coolen Gästen dran. Ja? Äh, auch zum Thema Strava. Mal schauen, was sich da ergibt. Und äh, ja, ihr hört von mhm. uns. Dein Macht's gut. Mhm. Tschö.